0: Отстар.ру представляет Пивной Сомелье Ток-шоу для тех, кто любит пиво и знает в нем толк
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В МПТ-эфире 27-й выпуск вкусного ток-шоу «Пивной Сомелье» И сегодня мы пригласили в гости основателя блога «Пивная бутылка», а также сайта «Бирньюз.ру» Александра и Джона. Пивной семье. Гостем этого выпуска программы Пивной семье стал Александр и Джон. Этот человек живет в Москве и в пивном мире он славен тем, что основал и редактирует ресурс birnews.ru И сегодня мы с Александром будем разговаривать про пивной интернет, про познавательные интересные сайты Которые будут наверняка приятно посмотреть тем, кто увлечен пивом, занимается им профессионально Или просто ему нравится почитать что-нибудь интересненькое на эту тему Александр, здравствуйте
0: Добрый день или доброй ночи, кто как слышит нас или добрый вечер в общем, да. любое время добрый суток В общем, кто-то, может быть, и в
1: 2014 году Нас будет слушать Мы не можем этого предсказать Подкастинг да. – штука такая Но я думаю, что в любом случае Через год, два и три Сайты, о которых мы сегодня будем говорить Они будут существовать Я что надеюсь Многие из них, они уже долгое время существуют Они востребованы как раз такой вот Заинтересованной аудиторией И совершенно спокойно Можно и через пять лет будет зайти обнаружить там не менее интересный сайт Чем тот, о котором мы Сегодня поговорим. Расскажите Э-э- тогда, сколько времени у вас выходит на Берньюс и почему вы решили это время уделять вот такому проекту?
0: Бернюс ну, он образовался в 2006 году. Это, наверное, первый новостной пивной сайт в рунете, потому что когда я начал интересоваться пивом, я понял, что информации новостей, там каких-то актуальных новостей в рунете просто нет такого места, где их можно узнать, получить, надо либо в новостях каких-то копаться там. Поэтому я просто решил создать такой ресурс и начал его вести. Создал и начал вести. Ну, на на данный момент этот сайт, естественно, не единственный мой сайт пивной. Сейчас, наверное, больше внимания я уделяю моему блогу Берботл. И, наверное, больше даже известен в пивном сообществе именно благодаря блогу Birbottle, пивная бутылка. А «Берньюз» — это такой официоз, где публикуются официальные новости пивных компаний, новости, которые из интернета там западные. Иногда я пишу свои статьи там же, иногда мне присылают статьи, которые я там публикую. Ну, пока он живет и здравствует с 2006 года, да.
1: Слушайте, а как вот вы отбираете новости? Как вы, о чем вы думаете, когда публикуете или не публикуете что-то? Потому что наверняка какие-то новости, которые вам присылают или которые вы находите, они более интересны, а другие менее. Да, да, да. Как, да. Какие у вас критерии? Расскажите об этом.
0: Ну, в первую очередь, новость, основной критерий, должен, новость должна быть о пиве. Если вы выпустили новое пиво, это интересно людям. Если вы там, получили какую то престижном конкурсе, Почетный приз, какое-то место Это тоже, наверное, интересно А то, что вы стали в какой-то очередной номинации лучшими управленцами Ну и пожалуйста, это вряд ли кому-то интересно Такие новости я не публикую
1: Хорошо, ну а вот вы все время говорите про таких крупных производителей пива Это чувствуется, а небольшие пивовары насколько активны Насколько они генерируют интересные новости Потому что ну, мы все знаем, что у нас довольно много
0: есть интересного пива А вот пишут ли они об этом или стесняются пока? К сожалению, вот тут они очень слабо представлены. Я сам отслеживаю этот рынок, знаком со многими пивоварнями Мини, с их хозяевами, пивоварами. И когда у них что-то новое выходит, стараюсь сам просто написать эту новость о том, что что что-то новое интересное вышло. Но, к сожалению, от них это редко когда приходит. Тут им работать и работать. Я не понимаю, почему они не хотят, потому что на нашем ресурсе, я думаю, как и на многих других пивных ресурсах, такие вещи публикуются бесплатно.
1: Вы знаете, просто я думаю, очень важно, что вы сейчас об этом сказали, потому что, может быть, они сидят и думают, ну, кому интересно, никто про нас писать не будет, а это совершенно не так, и есть люди, вот пишите Александру, он будет публиковать ваши новости, если вы действительно интересное пиво варите.
0: Да, это совершенно не так, и Это действительно интересно людям как раз читать о том, что э, сварили в каком-то небольшом городе какое-то интересное пиво. Пускай его трудно попробовать, оно мало доступно, но тем не менее люди начинают его искать, э, интересоваться и понимают о том, что в России варится и много разных интересных сортов.
1: Так, хорошо. Но э, поскольку мы с вами сейчас немножко поговорили про ваш один проект, э, когда речь зайдет о блогах, поговорим про «Аберботтл». Хочется, знаете, еще какой момент обсудить, поскольку вы пивом ведь в 2006 году интересовались уже не первый день и являлись наблюдателем пивного рунета, вот каким он был, насколько значимы были, например, там пивные форумы какие-то, потому что ну, вот до того, как расцвели блоги и социальные медиа, форумы были довольно популярны среди людей и огромное количество из даже сейчас активных тематических форумов. Вот что было до 2006 года, давайте бросим краткий взгляд такой в прошлое.
0: Ну, это 2006-го, и сейчас я считаю, что наш Рунет, особенно пивной Рунет, еще в таком зачаточном состоянии, по сравнению с Западом. И у нас очень много чего не хватает. А до 2006-го, я не говорю, что там Бернюс какую-то революцию произвел. Нет, он просто стал одним из сайтов. Один из первейших сайтов, который был в Рунете, это, наверное, сайт такого Лехера, многие его знают, Алексей Ларичкин. Он там писал о пиве. А после него уже подтянулся Паша Егоров со своим Нубару. Вот, а Паша Егоров, старейший крупнейший сайт в Net, это всем известный Нубару с его форумом пивобордару, по-моему, один из самых авторитетных сайтов.
1: И мы, между прочим, Павла Приглашали в нашу программу Если вы, дорогие слушатели, не слышали этого разговора Интересуетесь, например, пивным собирательством Вот вам это точно будет интересно Потому что это одна из огромных Таких интересных визуальных галерей самые разные пивной атрибутики И, ну, в общем, я думаю, что Павел Там и много интересного рассказал о том Как вот собирательство Как такое пивное коллекционирование Как оно в итоге хранит историю Как оно хранит, э, ну, все точно, что чего у нас, в принципе, на самом деле, ну, не очень много, да, вот такую именно культуру пивоварения национальную, историю заводов, когда он говорил о том, что, например, многие заводы сами не хранят там архивы своих этикеток, и потом в какой-то момент оказывается, что это уже на это интересно посмотреть, а негде это взять, а вот благодаря коллекционерам это все есть и совершенно доступно для любого человека. Давайте тогда будем обозревать плавно, поскольку мы сегодня главной своей задачей поставили именно показать, раскрыть нашим слушателям какие-то интересные сайты про пиво, на которые они, возможно, никогда и не натыкались. Что у нас следующее после Нуба?
0: Ну, с Нуба вообще не сравнится, как я сказал, что это старейший сайт в Рунете и самый авторитетный. И форум, который при нем, это не только для собирателей, коллекционеров, для любителей пива, там много информации о новинках и так далее. Сейчас очень популярны и модны стали пивные блоги. То это говорится, что пивной Рунет, он очень маленький. У нас в стране все большие эксперты в нескольких в областях в политике, в футболе и в пиве Все во всем знают И никому это не интересно Читать остальных всех Это как я все люблю сравнивать Все пьют чай, но мало кто Об этом чае что-то пытается Почитать, поинтересоваться Узнать, так и с пивом. Многие пьют пиво, но культура Образованность в этом плане У людей очень низкая но сейчас появляется много блогов, люди ведут свои впечатления, исторические какие-то изыскания. И в этом плане, конечно, я считаю, что сейчас номер один это Беркульт. Такой агрегатор, который основал Ю- Юру Катунин. Ну, даже не агрегатор, а скажу, а сообщество.
1: Ну да, да, Беркульт это, конечно, уже такое, такая блогерская пла- платформа, которая объединила... Большое количество любителей пива Это в каком-то смысле даже такая социальная сеть ну, Я думаю, что ну, многие наши слушатели, например, видели сообщество ВКонтакте Сообщество пивного сомелье, где рассказывают о лекциях Где тоже есть познавательная информация о пиве Где есть там все наши программы Но Беркульт совершенно особенное порождение Которое совершенно специальный отдельный сайт Где люди регистрируются, рассказывают о каких-то своих путешествиях Рассказывает о новых да. сортах, которые они пробовали Действующие пиары делятся опытом Люди находят друг друга и варят новые сорта на основе этого Это, конечно, такой ресурс в этом плане совершенно удивительный
0: Ну не у всех есть желание и возможности, знания для того, чтобы создать свой собственный сайт или блог Но иногда хочется что-то написать, поделиться с другими людьми Вот они пишут на Беркульте, где каждый может завести свой аккаунт и писать там Время от времени, то есть никто никому ничего не обязывает. Проехался где-то, там, посмотрел интересное пиво, увидел, написал, люди обсудили это. Это здорово. Но, Но
1: знаете, на самом деле, что вот еще здорово на Беркульте, это то, что там есть исторические очень интересные посты, когда э, поводом может стать вообще, ну, просто какая-то там мелочь, которую автор зацепил, он там вспоминает какие-то факты, устраивает собственное расследование, находит Но, картинки. Да. И это такие вот, ну, м- маленькие исторические пивные детективы там иногда разворачиваются. И мне это Юрий конек. Мне вот Юрин такие конёк. посты там очень, очень нравится. Ну, да, Юрий, конечно, в этом плане вообще, он большой знаток, любимый историй пива и такого вот он все очень ведлив и внимателен к деталям это конечно его как автора текстов делает таким вот лакомым автором но ну, а вот скажите Александр вы э, все-таки вот эту вот потребность написать поделиться вы ее больше реализуете на собственном
0: э, блоге да да на берботле который возник э, там, через пару лет после бернюса э, собственно повлиял на это Паша Егоров большое вам спасибо ну, Паша, не знаю, может быть, под влиянием э, Лехера э, Алексей, Алексей начал выпускать свои ящики пива. Э, он писал о том пиве, который он выпил за какой-то определенный промежуток, какой-то промежуток времени. И это называлось у него... И сейчас он ведет этот, этот, этот рубрик, называется «Ящик пива». Э, Но ну, я подумал, что куда мне до Паши с его ящиком пива. Поэтому я назвал просто «фигная бутылка», то есть одна бутылка пива. Вот, и стал вести блок тоже в котором я пишу о пиве, который выпил, пытаюсь описать его вкус, именно со стороны непрофессионала. Эм, иногда меня упрекают то, что это как-то неправильно я описываю, непрофессионально, э, Ну, на сайте большими, крупными буквами, уже даже, мне кажется, это не очень так здорово, таким буквами. Но, тем не менее, так дизайнер сделал, написано, что это блок непрофессионального любителя пива. Я описываю так, как обычный потребитель взял с полки, попробовал и что он почувствовал.
1: Слушайте, а вам не было никогда интересно пойти, например, на курсы дегустаторов и посмотреть вот, ну, немножко с другой стороны, ведь таким образом, мне кажется, вы одно об, ну, и обогатите, опять же, блок свой, потому что вы да. сможете подходить и как потребители уже и как профессионал, потому что все равно, понимаете, любители пива, они все таки они все разбираются, они активны, советуют и всегда вот там могут какой-то интересный и сорт подобрать для человека, да, ну, то есть это такая вот маленькая ходячая пивная энциклопедия, какой бы был любитель большой маленький просто ну если человек там долго этим увлекается он просто очень много всего знает поэтому здесь то что уже так, такое он немножко становится э, больше чем просто потребитель это совершенно естественно и вот э, может быть вы когда-то пойдете на эти курсы или еще каким-то образом свой блок развивать будете
0: да на курсы дегустаторов профессиональных я бы с удовольствием пошел ну, в общем-то это не дешевое удовольствие э, пойти такие курсы э, с одной стороны. С другой стороны, они не так часто у нас проходят, где-то организовываются. Насколько я помню, пытался там Миц напитки провести такие курсы, но что-то там не сложилось. Ну, в общем, я не помню, что такие курсы за небольшую, ну, за адекватную цену проходили. Так, конечно, бы с удовольствием. Я думаю, я не один бы, многие такие любители пива прошли бы эти курсы. Но с другой стороны. Профессиональный дегустатор и любитель пива, они сильно отличаются, потому что профессиональный дегустатор оценивает пиво по каким-то определенным критериям в соответствии с сортами, которые с описанием сортов и так далее. Это не всегда интересно читателю. и Я думаю, что описывать с этой стороны именно, это не очень интересно. Но понимать, откуда что взялось в пиве, откуда какой дефект появился, откуда какой аромат взялся. Я думаю, что это очень здорово будет. И я, конечно, к этому стремлюсь.
1: Ну, а культурный контекст насколько вас интересует? Потому что ведь довольно много разных сортов имеет глубокие исторические корни.
0: Ну, с Юрием мне не сравнится, конечно, в плане истории и так далее. Но стараюсь приправить историческими какими-то ссылками истории пивоварин. То есть, когда я пробую какое-то новое пиво, особенно европейское, или какой то интересная американская, английская, то я стараюсь почитать историю пивзавода, ну и пересказать ее читателям о том, что это за завод, а когда он, может, какие-то интересные факты об этом заводе. Просто пересказывать вкус, это, думаю, не самый лучший вариант, потому что это тоже людям приедается. А когда... Такими историческими фактами Приправляешь, это гораздо интереснее Ну и плюс Не только о пиве там рассказываю Я рассказываю о Ситуации на рынке вообще В том как Волей судеб, как говорится Попал в наблюдательный совет Приросло-алкоголь-регулирование Ты могу Несколько изнутри ситуацию прокомментировать. которая Ну и происходит. как
1: оно там? Как оно там, Александр?
0: Прокомментируйте. Ну, там? Знаете, у вас все-таки культурная передача, поэтому я бы воздержался от комментариев. На самом деле, все достаточно грустно. Если так будет продолжаться, то в скором времени придет большие... И так есть проблемы, но проблемы могут усугубиться, и в ближайшее время они нас настигнут. Я думаю, что Мало пивоварения у нас может просто закрыться и как факт и остаться только пивгиганты, которых очень тяжело завалить будет. Но и тех пощипают немало.
1: О, слушайте, но будем верить, что все не будет... Да, так, будем что верить, что, что, что мы все рынке, выживем, и, да. и все будут раз- развиваться, и все найдут своих потребителей, потому что... Но, опять же, какое количество увлеченных пивоваров есть у нас в стране, и мне кажется, что все все равно должно кончиться
0: хорошо. Ну, Это все потому, что у нас да. культурная
1: передача, давайте верить.
0: Давайте <laughs> верить не будем углубляться в эти, эти чиновнищие игры там и так далее. Давайте вернемся к пивному рунету, к блогам. Да.
1: Александр, давайте еще вот по блогам, по каким-то интересным пройдемся. Я думаю, что у вас немало припасено в закладочках разных стенд где не менее, чем вы увлеченные люди и не менее, чем люди, которых мы упоминали ранее, делятся своими мыслями, интересной информацией. Что еще можете порекомендовать?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что не так давно, опять же, с подачей Катунина был создан Ассоциация пивных блогеров Это не коммерческая и вообще фактически не организация, а просто ассоциация Блогеры, которых мы знаем, которых мы не знаем Попытались объединиться в какой-то один ресурс На котором, по крайней мере, можно наблюдать ленту новостей со всех этих блогов Чтобы не бегать каждый раз по закладкам, можно зайти на один сайт Сайт beerbloggers.ru И там посмотреть, кто чего Когда написал Ну, какие-то новости от самой ассоциации Это только становление ассоциации Которая Пока только существует В виде блога И сообщества блогеров Пока не было никакого-то съезда, ничего Но я думаю, что это впереди И мы, как такая сила, объединимся На всех наших сайтах, которые входят В ассоциацию пионных блогеров Около 10 тысяч посещений в день А это уже, я думаю, сила
1: Слушайте, Александр, ну а если говорить о, то, о темах, которые сейчас интересуют пивных блогеров, вот э, о чем в основном пишут члены той самой ассоциации? В первую очередь, наверное, о пиве, которое пробуют?
0: Да, конечно. В первую очередь они пишут о пиве, которое они попробовали. Э, я регулярно читаю эти блоги, смотрю. Э, мнения могут не совпадать абсолютно. Э, это нормально, потому что на вкус цвет фломастеры разные. И кому-то пиво понравилось такое Кому-то не понравилось оно Кому-то досталось оно испорченное Поэтому оно вообще он там плевался от него Мнения разные В этом и ценности пивных блогов Что почитал здесь, почитал там И понимаешь Но зато когда ты видишь, что, например, какое-то пиво вышло новое и все очень восторженно отзываются от об этом пиве Если ты его не пробовал, ты понимаешь, что ты многое упустил Это надо срочно пробовать Плюс, как и у меня на блоге обсуждение ситуации с пивом не только в России Потому что в ассоциации много блогеров с Украины Есть и с Прибалтики, и с Финляндии Людей. А насколько
1: сильно отличается ситуация, ситуация на рынке вот, в ближайшем таком зарубежье, где, конечно, ну, в Прибалтике немножко другая, все-таки, чем у нас культура потребления пива. так Мне кажется, помощнее, да. Но все-таки есть же, наверное, что-то общее. Вот что общее и что разное.
0: Украина, Белоруссия, Россия, да, там все примерно у нас одинаково. Примерно одинаковые марки пива у нас на рынке присутствуют. Ну, из-за исключения мини пивоварен, которые у всех локальны. А так все то же самое. То есть, то, что мы пробуем, то и белорусы, и украинцы пробуют. Единственное, что тренд развития мини-пивоварения, он у всех несколько разный. У белорусов, конечно, это гораздо хуже за их экономической политики. У нас с украинцами лучше. То есть, в Киеве много пивоварен открывается мини у нас в Питере пивная столица наша. То есть... Ну, что,
1: что говорить, крупные города, где люди хорошо зарабатывают, где они готовы уже тратить на какое-то интересное пиво более существенные деньги, да, они, Нет, конечно, нет, 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 нет,
0: нет. Не нет? только в заработке дело, именно в культуре, потому что люди выезжают за рубеж, там, пробуют что-то новое. Расширяет свои горизонты о том, что пиво – это не только светлый напиток. Они интересуются, смотрят, а потом смотрят, а где у нас такое выпить. Оказывается, что у нас там под боком есть такая пивоварня, такой бар. Я думаю, что Россия даже в этом плане несколько, как это сказать, более впереди, чем Украина. В России больше мини-пивоварен, которые варят необычное крафтовое пиво. Хотя на Украине сейчас тоже... Достаточно такой бум Особенно вот Киев Западная Украина, там бум Мень варенье тоже И многие интересные вещи делают угу. А про Прибалтику что можете сказать? Прибалтика весьма неоднородно, Большая часть, конечно, пишут люди Из Литвы и Латвии про Эстонию я, честно говоря, мало что знаю, что в Эстонии происходит В Латвии, к сожалению, в Латвии там не так все здорово Потому что законы, опять же, экономические составляющие там тоже вмешиваются Закон Латвии, они привязывают акциз и налоги крепости пива И в итоге получается, что варить крепкое пиво выгоднее, чем варить некрепкое И вообще открывать пивзавод по сравнению с, там, с каким-то водочным заводом. Это примерно одно и то же, что открыть водочный завод, что открыть пивзавод. Такие же нужны документы. То есть все то же самое происходит. Поэтому у них мини-пивоварений, как ни странно, очень мало. Буквально по пальцам можно как в Беларуси пересчитать мини-пивоварие. Но зато там, так как они ЕС, у них открыт рынок, у них со всей Европы везут пиво, там открываются пивные бутики, там можно купить бредок, можно купить микеллера, чего у нас пока нельзя купить и много другого. В Литве ситуация более радужная, там чуть побольше мини-пивзаводов и пиво там несколько другое. То есть, все по-разному.
1: Давайте мы от Ассоциации пивных блогеров перейдем к блогерам пивным же, но объединенным, объединенных какими-то другими площадками. Какие вы можете рассказать Про какие сообщества, например, в живом журнале вы можете лестно отозваться и сказать, что туда сход- стоит сходить, там стоит почитать, там много интересного.
0: Знаете, в Ассоциации и в тех блогах, которые я читаю, достаточно много блогов на платформе LiveJournal. Uh-huh. Ну... Сообщества, я, честно говоря, не очень в это социальных вещах продвинуты, тем более там, в этих сообществах, поскольку, по если даже где-то состоят, поскольку. По Мне интересен каждый блок по отдельности. Ну вот если брать Live Journal, тот например, блок Burexpert, Live наш московский товарищ, много пишет о пиве, достаточно и интересно зачастую. Так, задорно пишет если брать на других платформах там блокпост то тоже блок ценителей пива есть Bername.blogpost.ru который я регулярно читаю
1: александр а какой процент блогов вашей ассоциации это стендалоун площадки
0: такую статистику я не веду в принципе не имеет какого-то большого значения на каком движке или на какой площадке сделан блок Ну, я думаю, что процентов 20 имеет собственный сайт. Как правило, это на WordPress сделано. Остальные на известных... Площадка, которая представляет сервис блогов, это Life Journal, Life Internet и так далее.
1: Ну, 25% это весомая доля. И меня, честно говоря, даже радуют такие цифры, что у нас появляются интересные, самобытные, прикольные сайты и блоги про пиво. Я думаю, это приятная тенденция и исключительно просветительская. Она хочется, по крайней мере, мне, чтобы она была. Александр, вам спасибо огромное за интересную беседу. Кучу всяких разных источников информации для наших слушателей, для изучения вы подкинули. Я думаю, что многим этот выпуск покажется очень познавательным. Вам спасибо.
0: Оставайтесь с нами, читайте блоги, пейте пиво. И слушайте подкаст. И слушайте подкаст, конечно.
1: Да, спасибо вам. Спасибо. Счастливо. До свидания. Пивной с Завершаем 27 выпуск нашей гурманской рубрикой. Сегодня поговорим о том, как правильно сочетать пиво с едой. Ведь оно, как и вино, на протяжении тысячелетий было важным элементом рациона людей во всем мире. Однако именно вино люди чаще считают подходящим напитком для изысканного обеда, а пиво сочетают с простой пищей. При этом для обоих напитков найдется место даже на званом ужине. И мы сегодня будем преодолевать пивные стереотипы и вдохновлять вас заказывать пиво к блюду, с которым вы раньше его никогда не пили. Предлагаем поэкспериментировать с сочетаниями вкусов и я вам обещаю что вы будете приятно удивлены а, пиво настолько разнообразно что идеальное сочетание можно осуществить практически с любым блюдом крепкий эль хорошо дополнит сочный рост биф. классический пилснер пойдет к рыбе освежающее пшеничное пиво может стать хорошим дополнением к салатам свежим стаут кустрицам китайской лапши или воку можно замечательно и вкусно и интересно выпить азиатский лагерь для того, чтобы правильно сочетать пиво и еду, вообще не нужно быть экспертом и запоминать тысячи комбинаций. Вы все сами поймете, когда попробуете, потому что ароматы дополняют друг друга или контрастируют. И таким образом вкус пива добавляет глубину вкуса вкусу еды и умножает удовольствие от ужина. Пиво способно подчеркнуть или оттенить как сладость, так и кислинку и горчинку основного блюда. И здесь важно запомнить несколько правил. Во-первых, стоит выбирать пиво, похожее на пищу. Например, пиво с привкусом поджарки к жареным или приготовленным на гриле блюдом или пиво с кисловатым цитрусовым привкусом к более легкому мясу, а также курице или рыбе. Учитывайте учитывайте горечь, она подчеркивается пряной или сладкой пищей. Горькое пиво хорошо подойдет к соленой, кисловатой или жирной еде. Светлое пиво попробуйте с легкими блюдами. Это рыба, моллюски, нежирное мясо. Если вам нравится крепкое, попробуйте заказать его к копченому, жареному или консервированному мясу. Также крепкое пиво хорошо дополняет классические студни стелятельные птицы, полумягкие сыры из коровьего молока, ванильные десерты, дичи или поджаренные корнеплоды. Степень прожарки, которой подвергается солод во время производства пива, конечно, влияет на вкус напитка и также на рекомендуемые сочетания с пищей. Сильно прожаренный солод в случае с темным пивом Придает жены, поджаренный или сладковатый привкус, он хорошо подходит к жареной или приготовленной, опять же, на гриле пище. Также он хорошо подходит к сосискам, корейским или японским жареным блюдам, копченой сельди или к макрели, к сливочным сырам и даже к люля-кебабу. Пшеничное пиво, если оно светлое, вяжущее и свежее, прекрасно сочетается с чили, кориандром или с приправой карри, то есть с ароматами, которые часто используются в азиатской кухне. Оно также хорошо подходит к морепродуктам и по признанию многих сомельей экспертов по -по кулинарии, так что подайте пшеничное пиво с моллюсками или рыбой и сами в этом убедитесь. Не подавайте пиво с очень сладким блюдом, особенно если напиток не имеет соответствующих ноток во вкусе – коричных, ванильных или фруктовых. Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной семье Пишите нам о том, какие темы вы бы хотели раскрыть в ближайших выпусках, каких гостей хотели бы пригласить в нашу виртуальную студию и какие темы с ними обсудить. Наша электропочта в шоу-нотах программы на подстер.ру. Редакция выпуска звукорежиссера Даниил Простолупов и Евгений Смирнов вела программу Ольга Зацепина. До новых встреч! «Пивной семье
0: Сделано